0: Buenas a todos, estás escuchando 2.75, como siempre me acompaña Javi.
1: Muy buenas a todos.
0: Y hoy traemos como invitado especial a Pablo Mateos.
2: Buenas, ¿qué tal?
0: Que la última vez vino pues para hablar del 5G y otras cosas de telecomunicaciones, pero le hemos traído para hablar de cosas mucho más sencillas, mucho más a nivel de, digamos, de usuario del día a día. Y es que vamos a hablar de dos telefonillos, en honor a, nuestro, a nuestros tiempos mozos como como geeks, como frikis de todo este tema, que han salido al mercado recientemente y pues que, bueno, pues un episodio así simplemente de, de novedades y de compararlos un poco y de, pues nada, <ríe> un poco eso simplemente. Entonces, bueno, en primer lugar, Javi va a hablarnos un poquito de, de lo que han presentado hoy Google, el Pixel 4a.
1: Sí, exacto, bueno, hoy se ha presentado, entre comillas, porque lo único que han hecho es listarlo en la web, no? ya hicieron un poco el teaser el otro día. Y hoy ya pues lo ponen directamente en la web, no es que hayan hecho ninguna presentación a la que nos puedan acostumbrar con el Pixel Padre o, o cualquier otra compañía y tal. Eh, así que bueno, sí, o sea, se ha presentado el Pixel 4a, que viene siendo a ser el hermano menor del Pixel 4, que es el teléfono insignia de Google desde que empezaron a fabricar teléfonos, la línea Pixel, y el sucesor del 3a. Que es, digamos, esta gama media nació el año pasado. No, no lleva asistiendo desde el Pixel 1 como tal, sino que llegó el año pasado. Y hoy, pues se han presentado, pues eso, este, este 4A, que tiene un poco las siguientes especificaciones que vamos, vamos a ir viendo.
0: Literalmente las vamos a leer, porque creo que obviamente no las sabemos de memoria, pero es un poco para quien no haya podido seguir las filtraciones que ha habido y todo eso, no haya podido ver los vídeos todavía.
1: Exacto. no hace, hace tres años te las hubiera listado de memoria, las especificaciones de cualquier móvil que me pida, pero, pero ya no tengo, no tengo <risa> ya esa... Ya no estamos
2: tan entrenados.
1: Exacto, ya no, no tengo esa capacidad. Así que bueno, tampoco vamos a listarlas todas, ¿no? Como, como hicimos cuando el episodio de de iOS 14, sino no nos vamos a quedar con lo que más interese al usuario de a pie, ¿no? Como vienen siendo oh, la, la cámara, ¿no? La cámara, la pantalla y tal. Así que, bueno, empezando por la pantalla, pues una pantalla de eh, AMOLED de 5,8 pulgadas, algo Pequeño, ¿no? Diría, para lo que nos tienen acostumbrados últimamente. O sea, pequeño. A mí es un tamaño que, que, lo, Uf, que lo prefiero sobre bueno. cualquier cosa. Yo...
0: Considerable, ¿eh? Tamaño considerable igualmente.
1: Bueno, hoy en, ¿hoy en día...
0: Hombre, pero comparado con... Comparado,
1: sí, 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 dime. O sea...
0: Digo que comparado con la, con la mayoría de cosas que salen hoy en día, es literalmente pequeñísimo. O sea, un móvil de... ¿Cuánto es? Claro, que móvil es? es. O
1: sea, te... hace años era una barbaridad, pero hoy en día es pequeño, cuando ninguno baja, Yo... baja de las seis.
2: Yo lo agradezco, sinceramente.
0: ¿De cuánto es el Pixel 3a? Uf, pues el Pixel 3a te lo digo ahora mismo. Creo que es 5,4, o sea que lo han hecho un poquito más grande, seguro.
1: Eh, 5,6. Sí, casi no hay diferencia. 5,6. Ah,
0: pues.
2: Sí, la verdad es que no, no es mucho más grande.
0: Sí, entonces lo, lo han subido un poquito, pues lo típico para para estar un poco al, al día con los estándares de, de tablets que tiene la peña en los bolsillos de,
2: de, de hecho el Pixel 4a como móvil es más pequeño porque tiene menos bordes
1: exactamente, o sea esas 0,2 pulgadas que gana imagino que es porque ahora tiene el bueno, cámara hall, el, el hall digamos que tiene, bueno la cámara de <risa> selfie va en la pantalla como si fuera un pequeño notch y claro todo el, el espacio restante se cuenta como pulgadas así que serán esas 0,2 yo también personalmente eh, lo prefiero así la verdad más pequeño, estoy, estoy harto de los móviles de más de 6 pulgadas así que espero que poco a poco y nos, nos vayamos retractando un poco en ese aspecto y vayamos volviendo a los móviles inferiores a 6 pulgadas eh, bueno la resolución de 4 tío no, de cuatro, no. <risa> la resolución es 1080p no, no van nada más allá, personalmente creo que tampoco hace falta más hoy en día pero bueno, el ratio es de 19,59, lo que significa que es bastante más largo que ancho. Bastante, bueno, nada fuera de, lo de nada del otro mundo hoy en día, pero sí que es bastante más estrecho que en el pasado. ¿no? La protección es con la Glass 3. Esto, bueno, he dicho cosas del usuario de a pie, esto igual no, no entiende mucho, pero lo acabo de leer yo y me sorprende y por comentarlo con vosotros... Un Corning Gorilla las 3 en 2020 sí, sí. es como muy sí, corto, Sí, la verdad ¿no? es que
2: tiene pinta de que abarata el coste aquí.
1: Sí, o sea, cuando vamos por bueno el 5, no sé si incluso el 6 estará sí. ya ¿no? por ahí.
2: Sí, como, como poco vamos por el
0: 5, no sé si existe ya el 6. La verdad. El 5 existe desde hace sí, años. El 5 seguro sí. porque, porque lo, el 5 seguro porque lo tengo delante aquí comparado con otro móvil del que hablaremos más tarde. Pero sí, la verdad es que el 3 tiene ya bastante tiempo, pero es lo típico de eso. De lo que dices tú, al usuario medio le va a dar un poco igual. O sea, la gente cuando se le calma normalmente se le rompe al 100% y ya está, ¿sabes? siempre se le rompe la pantalla igualmente.
1: Sí, también, ¿no? Pero sorprende que, bueno, no creo que sea una diferencia de precio brutal hoy en día. Aunque personalmente es lo que tú dices. Con gorilla Glass siempre me ha resultado que al final se rayan todos por igual. Así que, bueno. La CPU, que tenemos en la CPU?
0: En la CPU tenemos un Snapdragon 730. De 8 nanómetros, que significa que es muy pequeñito, creo yo. No sé qué decir, Mateo.
2: Sí, sí, es pequeñito.
1: Sí, bueno, no, es, ah, no lo habrá entendido la mitad de la gente, supongo. Aquí nadie sabe lo que significa un Snapdragon un 730, ¿no? Pero bueno, eh, no nos vamos a meter en gigahertz ni nada. En resumida cuenta, es algo que hoy en día a cualquier persona casi, a no ser va, que sea... Va muy
2: bien, va muy bien. En gama media, pero igualmente va ahí
1: perfectamente. Exacto, a no ser que te pongas a jugar o a editar vídeo en el móvil... Hace cualquier cosa que le pidan, ¿no? En fin.
0: Sí, sí, exactamente. O sea, no, no necesita, la gente de API no necesita más. Y de hecho, aunque te pongas a jugar, la mayoría de los juegos están bastante optimizados o cambian directamente a gráficos, en plan gráficos bajos o básicos y ya está. Así que respecto a eso, bastante bien. De hecho, respecto a la siguiente especificación, casi que es bastante técnica también, está la RAM, que es que tenemos 6 GB de RAM, que es bastante, la verdad, Creo que el Pixel 3A tiene 3 o 4, pero bueno, lo 4. importante es que 6 GB de RAM. Ah, vale, pues 4 pues 6 GB de RAM en 2020 para un móvil es literalmente muchísimo. O sea, es más de lo que la mayoría de gente tiene en sus portátiles, que suelen ser de 4. O sea, los portátiles de a pie, quiero decir.
1: Bueno, sí, al fin y al cabo no es una. No podemos comparar una random portátil con un móvil, porque obviamente no la random portátil es mucho más potente. Yo creo que 4 GB en un portátil. Son más que seis incluso que ocho en un móvil, ¿no? Por tamaño y en fin. Pero bueno, sí, o sea, viendo lo que estamos acostumbrados, la verdad es que, digamos, lo mínimo hoy en día ya son 4. 4 incluso 3. algunas veces la gama media es más, más más baja. Así que seis se agradecen y junto a un procesador como el que llevan no, no, es lo que decíamos, que no, no va a faltarle de nada. Almacenamiento, pues, 128. Google... Es una compañía que apuesta mucho por la nube, ¿no? Más que por el almacenamiento masivo como puede ser Apple, que tenga los modelos de 256 o OnePlus, como hablaremos más tarde, Samsung, que incluso no sé si sigue teniendo SD hoy en día, eh, bueno, pues Google la apuesta más por la nube, ¿no? Te mete ahí unos 128, que ojo, que no son... Nada.
2: Obviamente, 128 sí, yo sí. creo que es bastante Claro, suficiente. claro, o sea,
1: que no son pocos, pero que aún así luego nos ofrece que si sí, el servicio de fotos eliminadas en Google Fotos, te suele regalar muchos uh -huh. gigas en Drive, etcétera, ¿no?
0: 128 gigas da para, da para muchos vídeos de WhatsApp, ¿eh? Demasiado.
2: Más de los que ya no tener en el mundo. Definitivamente,
1: mobile. por eso. Bueno... La cámara, ¿no? Quizás el aspecto más diferencial de este móvil.
0: De hecho, sí, porque a pesar de que no tenga muchos megapíxeles, solo tiene creo que 12.2, sí, 12.2, eh, uh -huh. resulta que pues, Google siempre hace magia con sus algoritmos. Bueno, magia no, hace ingeniería y hace matemática con su algoritmo y la cámara pues ya, según dicen las reviews o digamos las primeras impresiones de los youtubers y tal que han probado el móvil de verdad... Dicen que pues como siempre es súper buena, se ve súper bien, etcétera, etcétera. O sea, muy buenas fotos nocturnas. A lo mejor en vídeo sigue siendo superada por, pues yo qué sé, por el iPhone más tocho que haya o de turno. Pero vamos, que la cámara es lo más, lo más impresionante desde el punto de vista de lo que cuesta el móvil. Excepto la frontal, que al parecer vuelve a ser una basura. Porque tiene eh, focus fijo, es decir, no tiene autoenfoque, sino que tiene como la distancia de enfoque fija. Es decir, si quieres hacerte un selfie en grupo, o más cerca o más lejos, no puedes variar eso, por así decirlo. No sé si Mateo se ha dado cuenta de eso.
2: Yo, sinceramente, con el mío, que es el 3A, la verdad es que nunca, nunca, no sé, yo una vez me lo dijeron y lo comprobé. Pero, no sé, la verdad es que yo me veía siempre enfocado y no, no nunca he tenido problemas de, con el enfoque de la cámara delantera, la verdad. Así que, a mí al menos como
0: usuario, es algo que nunca me ha afectado si, si realmente... A ver, no es para tanto porque tenga no, el enfoque fijo. No, no, no es para tanto realmente. Yo tampoco sabía que el iPhone no lo tenía y literalmente no lo tiene y me di cuenta tarde. O sea, lo leí un montón de tiempo después que al parecer solamente varía la exposición, pero no, no varía el enfoque de la cámara delantera. Así que se ve que el almuerzo es una cosa un poco más normal de la que uno piensa.
2: Será, la verdad es que yo hasta que no me lo dijeron y no lo probé, pero vaya, que es que no, no, no he conseguido que me haga una foto ese sinceramente.
1: Igual a Mateo le tocó el, la versión de pruebas que sí que tenía el, el enfoque. <risa> podría ser, podría ser. Pero sí, quizás,
2: quizás, no podemos,
1: por repas, no podemos descartarlo. Pues repasar, sí, 12,2 megapíxeles detrás. Una cámara, bueno... El número es nada impactante, pero lo que has dicho, ¿no? luego Google con el software hace maravilla y se pone a la altura de las grandes cámaras del mercado. Y la delantera, pues también lo que has comentado. Un detalle importante de este móvil, y es que es algo que hoy en día vemos poco y se echa mucho de menos a veces, es que tiene un jack de 3.5 para conectar auriculares
0: Sí, un, un aparato del Paleozoico más o menos, pero normal. que por o sea, Es decir, es un detallazo que por el precio que tiene lo lleve, porque se nota que está hecho para personas que a lo mejor no van a ser el típico youtuber que se compra un móvil y unos cascos de 3.000 euros, ¿sabes? Bluetooth. Sino que quiere conectar sus cascos normales de toda la vida al móvil que se acaba de comprar, que es bastante normal.
1: Exactamente, ¿no? Y aunque no seas el típico youtuber, yo que sé, hay gente a la que le gustan más los cables, ¿no? por al final es más calidad de audio, entre otras cosas. Así que siempre está bien que se dé la oportunidad porque yo creo que es algo barato y que no afecta mucho al diseño del móvil ni tal. Y bueno, que quede por destacar, eh, poco más que bueno, USB-C, -C, reversible en el conector de carga, eh, 3.1, de lo más rápido que hay, bueno, si no lo que más no hoy en día, y sensor de huella, en la parte trasera. Ah, bueno, y la batería, ¿no? Un poco un poco corta, quizás. No sé cómo estará optimizado. No sé cómo deficiente será el Snapdragon 730, pero. 3.140 miliamperios hoy en día se quedan cortos a veces.
0: Sí. Es cierto, es cierto que... muy bueno, perdón. No, 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 iba a decir que sí, que, que eh, las para... redes dicen que está bien, pero no sé, o sea, está claro que no es numera... numéricamente no es un número muy grande, eso está claro.
2: igualmente Yo de lo que he visto, eh, aunque el número no sea muy impactante, sí que al seguir teniendo una pantalla de 1080... Eh, y bueno, que es solamente 60 Hz y bueno, varias cosas parece que de lo que yo he visto por internet los primeros que han dado sus opiniones dicen que la batería va sorprendentemente bien de hecho tiene un poco más de batería que el, que el mío, que el 3a. y a mí de siempre me ha ido vamos, el día me lo supera sin ningún tipo de problema así que no creo yo que sea un problema aquí
1: Bueno, habrá que verlo el caso, esto en principio Iba a ser un episodio extra, como lo fue el de iOS 14, comentando las especificaciones y poco más. Pero bueno, hemos querido cambiar un poco el formato y por eso está esto aquí. Y es porque quizás poca gente conoce esta gama, ¿no? La gama, ya no solo la gama Pixel, que, que la conoce poca gente, pues menos aún la gama media de Pixel, digamos. Y yo pienso que es una opción muy válida, ¿no? muy competente al lado de, de OnePlus de la nueva gama media de OnePlus y de incluso Xiaomi y tal. Y bueno, por eso estás tú aquí para que nos cuentes ahora un poco de tu experiencia con el 3A. No sé cuánto tiempo hace que lo tienes, ya hace ya casi un año, ¿no? O... Sí,
0: básicamente hace un año.
1: Pues para eso, que no, nos cuentes un poco qué tal en esta desconocida gama media de Google.
0: Claro, es para nada A más ver, que para el... tener una especie de referencia de, de, es decir, de lo mm. bueno que es esto, pues más o menos igual de bueno será el 4A.
1: Y más tú que has venido siempre de, digamos, gamas más sí, altas me que. voy a contar un poco
2: la historia. Sí, la historia de, de cómo acabó en esta gama. sí. Eh, yo, que claro, yo siempre me ha gustado mucho de estas cosas de los móviles de Google, por pues, lo del Android Puro, y bueno, no sé, siempre he sido muy friki para estas cosas. Y cuando descubrí hace varios años la gama Nexus, pues la verdad es que está bastante bien, una gama barata, y bueno, calidad-precio estaba muy bien. Eh, pero claro, al final Google descontinuó esa gama, lo cual fue. fue para todo... fue eh, duro fue duro un fue un desastre fue un duro que que Google la dejaba y empezó con la gama Pixel que era pues eso, como su gama premium no y pero claro al descontinuar la otra pues ya si querías móviles de Google solamente te quedaba comprarte un Pixel que ya se iba pues mínimo a los 600 euros y la verdad es que yo no no no, bueno, no me daba la gana de dejarme tanto dinero en un móvil la verdad y claro a, por aquel entonces pues la alternativa empezó a ser OnePlus, porque también tenía que ser Android puro y bueno, era bastante parecido y los móviles estaban muy bien y baratos y tal. Pero OnePlus también con el tiempo pues se ha ido subiendo al carro de los móviles caros entonces yo pues claro, cuando el año pasado me, me planté en una situación en la que necesitaba comprarme un móvil nuevo porque el anterior se me rompió esto era un Nexus 5X, <risa> eh, claro pues no sabía yo qué hacer y justamente salió esta gama de Pixel 3a que fue Google de repente dándose cuenta de que, de que podía ser un buen un buen nicho explotar o de sacar una gama media de nuevo Y pues claro, tenían los Pixel 3 y sacaron el 3A, que es como la gama media O pues no sé si lo sacaron por 400 euros fue Y la verdad es que, pues no sé, me dio la pena consumista Dije, Dios mío, otra vez puedo conseguir un móvil de Google por por menos de 500 pavos <ríe> Y la verdad es que, no sé, me dio me dio la pena muy fuerte y me lo pillé y la verdad es que, bueno, de momento no me arrepiento. La verdad es que el móvil va, va perfectamente bien. Sí, es cierto que se nota que es una media, aún así. A veces pega algunos, bueno, yo sé, tiene algunos tirones un poco así de rendimiento un poco extraño. Pero por lo general va, va bastante bien. En la cámara, pues no, no deja que desee hacer unas fotos espectaculares. ¿eh? Yo no tengo, no tengo queja por la noche tiene el modo nocturno ese que es una maravilla, es decir, yo no veo con nada y la cámara la deja y, y ve cualquier cosa qué guapo,
0: el modo, modo paranormal y,
2: y la batería va perfectamente
0: ¿Eh? digo que está guapo el modo paranormal, que la cámara ve cosas que no hay, que tú no ves
2: <risa> sí, sí, totalmente
1: Modo <risa> espectro
2: no, pero sí, hay veces que el, el, el paisaje está súper oscuro, tío, y lo deja, hombre, sobre todo, si lo dejas apoyado en un sitio quieto, mejor, porque como lo tengas tú en la mano, se te va a la mierda la foto pero si lo deja apoyado, la verdad es que pues, se queda ahí haciendo fotos durante unos cuantos segundos y, no sé, saca luz de donde no hay. Sí, sí, exacto. Increíble. Te
1: presento la velocidad de obturación. Está guapa, ¿eh?
2: Sí. <risa> no, pero además que la saca con muy poco ruido, tío. No sé, la verdad es que la saca muy bien la foto.
1: Sí, bueno, eso es parte eso de del batería... software de Google. Oh, ¿No?
2: Sí, sí, la verdad es que los algoritmos de fotografía de Google son espectaculares. Y eso y batería, la verdad es que muy bien, a mí me dura perfectamente el día, mi conectividad, no sé, la verdad es que yo estoy muy contento. Lo único que sí que a lo mejor se nota un poco la, la calidad de fabricación, los materiales y tal, que por detrás, claro, al ser plástico... Y con este, además, intentaron seguir la línea general de diseño de los píxeles, que es como tener por la parte de arriba, donde está la cámara, como cristal, y por debajo el cristal está como lijado en plan mate. Aquí, en este caso, como era plástico, la parte de abajo es plástico mate normal desde toda la vida, no es glossy, ¿vale? es decir, tiene buen tacto, pero es plástico. Y arriba es como una, una especie de plástico glossy extraño que parece cristal. Pero lo que pasa es que se, se raya con mucha. Es decir, se raya como, como que se lija, ¿sabes? Como con mucha facilidad. Entonces, por la por la esquina, por detrás, se nota como que está muy muy ya como, no sé, sí, lijado, sería la palabra, no sé. Sí. Y, bueno, se, se nota que es plástico y que no y que no muchas cosas, pero, bueno, la verdad es que tampoco es algo que
0: me preocupe demasiado. Claro, es el típico recorte de materiales del que no queda, o ¿sabes? No, no sí. queda otro, el rollo. Y, a ver, yo lo prefiero y, de hecho, me encantan los muebles de plástico. Me parece que son súper resistentes y que la moda de hacer todo de cristal es una tontería. sí. De hecho, el, bueno, yo pienso igual, el a 4A ya ni siquiera intenta imitar el cristal, sino que es full mate, es como un mate gomose. No, este. sí, sí, cierto.
1: A ver, partiendo de que el Google Pixel 4 ya tampoco tiene el cristal arriba, es full. Sí, full pero, mate es
0: cristal, pero es cristal pero es cristal pulido, no es plástico.
1: Ya, ya, pero que no eh. lo Bueno, vale, sí, bueno, te acabo de pillar. Okay.
0: A ver, no, no, es tan, no es tanto la resistencia del material que obviamente preocupa. Es verdad que es un o sea, es un extra el que ya sea pulido porque así resbala menos. Pero también es lo que digo de, de eso, de que se te cae el suelo y se te rompe más que el plástico, lógicamente. Yo recuerdo que el Nexus 5X era del plástico gomoso de estilo Google. Se caía y rebotaba, chaval. No le pasaba nada.
1: Sí, bueno, yo desde aquí hago un, un llamamiento, ¿no? De que no hay que preocuparse tanto de qué pasa si tiro el móvil. No, sino, chavales, no tiréis el móvil. O sea, yo no entiendo... Sí. Como el 80% de la población tiene las pantallas rotas, a ver No sé, cuida, cuida un poco, tío.
0: Sí, tío, o sea, si te cae el móvil, pues que no se te caiga, no es tan difícil, bro, ya está.
1: Exactamente. Claro, tío. claro,
0: o es sea, que la solución... Pégatelo a, no pégatelo a la mano. ¿no?
1: Claro, pégatelo a la mano, no sé, o sea... Sí, que, y, pues, y así pues, si
0: quiero las en fin. mierdas de accesorios eso que son un anillo que está pegado detrás. Serás perro. Existe... Uf, Dios mío, odioso.
1: Existe el superglue por algo, ¿sabes?
2: Hay dos clases de personas, las normales y las que llevan un anillo pegado.
0: Activa,
1: ¿no? De repente. No, a ver, a ver, aquí no discriminamos que igual uno de nuestros oyentes está Como escuchando mismo. el podcast, mientras, igual están escuchando el podcast mientras agarran el móvil con, con un anillo, ¿de eso? Pues
2: no deberían estar escuchando este
0: podcast.
1: Cierto, para tener listeners así, no, 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 no hombre. No, bueno, voy a hacer, es broma, la, es buena. hacer la transición. Pasando el,
0: Yo iba a decir que iba a hacer la transición eso al, al, al tema de comparación, si os parece bien, con eh, otro... Sí, o
1: sea, que eso comentar, se acabó la, la publicidad para el Pixel 3A, pero eso, recomendarlo como <risa> la gama de esta de Pixel, como una gama a tener en cuenta, no porque creo que, que merece la pena por los 390 sí. euros que cuesta, que de hecho es más barato que el 3A, que salió por. Sí, de hecho sí. El pequeño por 400, que recuerdo que el año pasado había dos modelos, el estaba el 3A y el 3XL, este año solo hay uno, que tendrá un tamaño mm. más medio. ¿Y que el ¿cuánto, cuánta capacidad tenía el tuyo?
2: El mío tiene unos 64 gigas, así que... Exactamente, la o sea, versión que salió, pero.
1: costaba 400 con 64 GB, ahora cuesta 390 sí. con 128, por ejemplo, son, ¿no? Este año... Sí, sí, la
2: verdad es que el, el, el upgrade, este del 4A, la verdad es que está bien. Es decir, yo, yo por supuesto, teniendo el 3A, yo, yo no veo necesidad de pasar al 4A, pero como móvil, así, de gama media, normal... a mí Sí, me parece lo,
1: lo que me refiero es que este año es más económico y que es una gama, sí, por sí, eso sí, a, sí, a tener en cuenta. Así que ahora sí, Laure, dale... Danos paso al OnePlus Nord.
0: Vale, el OnePlus Norte, no, hombre, no, el OnePlus Nord, eh, pues es el último teléfono de OnePlus, esa famosa marca que surgió hace ya bastantes años, empezando por hacer, o sea, famosa por hacer el OnePlus One, que era un móvil bastante baratillo y demás. No me acuerdo si eran 300 euros o así. Y bueno, de repente, pues empezó a hacer móviles cada vez más, más, más y más caros. Hasta hoy en día pues que, pues que tiene móviles todo topas de gama de 700, 800, 900 euros, etc. Durante todo ese recorrido hubo un gran escalón que comentará Javi después. Que fue el OnePlus X, que fue un móvil como de precio medio, en plan 270 euros creo que costaba. Que bueno, Javi lo comentará después porque le tiene especial cariño, como yo. Pero bueno, le cedo esa sección. Y bueno, esto viene porque eh, pues hace unas semanas o un mes creo han presentado el OnePlus Nord, que es como una vuelta a los inicios de la marca, y es pues un teléfono de gama media alta, por creo que 400 euros, 370 creo que cuesta en España, 380, depende de la tienda, y pues que le hace obviamente competencia directa al Pixel 4a, entonces claro, queríamos comentarlo aquí, pues para, pues nada, para ponerlo un poco en contexto, y si hay gente que esté planteándose telefonazo con Android puro por, por 400 euros, pues que tenga esto de referencia. Pero creo que, de hecho, estaría guay que Javi hablara del complex X antes y no después. No sé qué te parece.
1: Eh, bueno, yo creo que, que entra mejor después, ¿eh? Como, colo, como colofón final, sí, sí. Tú dale, sigue a lo tuyo.
0: Vale, 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 ok. Vale, bueno, sí, tampoco es súper importante, pero bueno. Bueno, pues, una vez más, no quiero aburrir con especificaciones así, así que las leeré rápido igual que leímos las del <ríe> Pixel 4a. Pero, vamos, es un teléfono más bastante más grande. Tiene 6,44 pulgadas, o sea ya por ejemplo eso es un factor determinante, es decir si no quieres una tablet pues te tienes que ir a por el píxel u otro, pero este es un teléfono grande, un teléfono de consumir multimedia tocho tocho, 6,4 pulgadas, 6,44, más o menos la misma densidad de píxeles, o sea se ve más o menos igual que el Pixel 4A porque es 1080, tiene un procesador un poquito más rápido, un poquito más nuevo, tiene la misma RAM, aunque hay modelos con más ramos, sea, hay modelos con 8 GB, con 12 GB y tal, pero de base tiene 6 GB. Y bueno, yo creo que las diferencias principales serían que tendrá la peor cámara porque no es de Google, es más grande en tamaño.
1: Sí, a ver, comentar que eh... si no se nos va a enfadar, Jaco, por ejemplo, se nos va a enfadar, ¿no? Porque lo estábamos comentando antes. Por el grupo, la cámara en números es muy superior. Yo creo que luego si la pones cara a cara van a ser parecidas o incluso va a ganar Google. En términos de cámaras stock, cámaras por defecto, luego está el, bueno te pones a cacharrear un poco y al OnePlus Nord le instalas la cámara de Google y obviamente va a ser mejor que la del 4A porque es el mismo software con specs mucho mayores. no Pero bueno, sobre el papel en número, es mejor igual la de OnePlus.
0: Cierto. Sí, sí, sí. A ver, me he colado un poco. Eh, pecado de fanboy. Obviamente la cámara de Google hace milagros con el algoritmo, pero desgraciadamente el algoritmo es una maldita aplicación. O sea, la puedes descargar en... Cualquier otro móvil, o bueno, muchos otros móviles si está bien optimizado Y puedes tener la magia esa que ha comentado Mateos de la cámara paranormal Para ver cosas en la oscuridad sin ningún problema Entonces...
2: A ver, a ver, un momento un paréntesis, no es que tú le metas la aplicación y ya eso funcione como si lo hubiesen hecho para esa cámara. ¿eh? A mí tampoco eso. No, 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 o sea, hay que hay gente... cacharrear
1: un poco lo que he dicho. Vaya, claro, no. hay
2: desarrolladores que, que adaptan la aplicación para que funcione en otros móviles, pero no es como si tú te, de... te pudieses descargar la aplicación de Google y ya funciona en cualquier cámara. ¿eh? Sí. Exacto,
1: es lo que decía antes. no
2: Cuidado con no, lo que se dice. No es, para,
1: no es para cualquiera, por lo tanto, la comparación de gente de pie vamos a ver lo que... Tiene números muy superiores, pero tampoco va a ser muy más allá que la de Google, porque Google hace un trabajazo increíble con el software, o sea, con el post-procesado de software.
0: Claro, mira, digamos así, poniéndolo sencillamente, ¿vale? Si quieres hacer más fotos nocturnas deberías ir a por el pixel, pero si quieres hacer boberías con, por ejemplo, la cámara macro, o sea, de cámara de cerca, o la cámara ultra-wide, que es para un ángulo así, tipo, ojo de pez no, pero como un ángulo muy abierto, o quieres muchos megapíxeles para hacer mucho zoom en fotos de día bien iluminadas, pues sin duda la del OnePlus está mejor. Porque tiene tres cámaras, o sea, bueno, de hecho tiene cuatro, y, y ya está, tiene más megapíxeles. O sea, vamos, que a no ser que sea un cibarita de las fotos nocturnas, pues el de OnePlus es mejor.
1: Exacto, es algo a comentar también, ¿no? Que, bueno, el de Google tiene una lente y OnePlus tiene cuatro. Ahí ya, por mucho que pongas software por detrás, las lentes físicas no están y no, no hace milagros tampoco. Y como tú has dicho, pues tiene esos modos, ¿no? El modo profundidad, el modo ultra-wide, del modo macro y eso no lo va a hacer Google con software.
0: Claro, quieras o no, esos añad añadidos que a la gente le mola. O sea, simplemente a mí me molaría. O sea, sinceramente, me gusta mucho el software de Google, pero entre estos dos teléfonos yo precisamente elegiría el OnePlus, a pesar de que tenga un software que me gusta menos. Porque es que me encanta lo de la cámara macro, aunque tenga pocos megapíxeles, o la ultra wide. O sea, hay casos en los que me gustaría usar eso. Y, o sea, yo soy ese tipo de usuario precisamente. Aunque luego sepa que las fotos nocturnas van a salir a lo mejor peor. Puede, a lo mejor digo.
1: Exacto. Y bueno, luego en la delantera, la cámara selfie también tiene dos lentes: una para ultra wide, para sacar a más gente en la selfie y tal, que bueno, también mola, ¿no? Eh, y siguiendo para terminar ya con esto pues no tiene jack de 3.5 milímetros antes comentábamos que está bien que el pixel lo tenga pues aquí no lo tenemos eh, un añadido importante que comentaba tú antes que está preparado para el 5g parece o sea que de cara al futuro pues eso que nos llevamos eh, abajo también tiene usb-c en la carga un poco más lento porque es 2.0 el sensor de huellas lo tiene en pantalla es óptico y batería, pues tiene 1000 mA más, y además que OnePlus hace maravillas con la batería, nos tiene acostumbrado a una autonomía muy buena en sus últimos móviles, y además una carga rápida también excelente.
0: Sí, eso iba a decir, que, que sea USB 2.0, que me ha sorprendido, quiere decir que para transferencia de datos, que no lo sé nadie hoy en día, es un poquito más lento. Pero la, entonces, la carga rápida de OnePlus no tiene competición, o sea, no tiene competencia, literalmente lo de. Dice aquí, 30 minutos, perdón, 70% en 30 minutos o sea, media hora tienes la batería al 70%, que es una burrada o sea, para el resto del día completo Exacto
2: Igualmente, la transferencia de archivos eh, ahí el mayor cuello de botella es directamente el protocolo que usa Android, así que <risa> que falla cada 2x3 el
0: MTP Sí, el MTP asqueroso, sí, para transferir archivos que siempre está fallando cuando quieres pasar muchas cosas pequeñitas sí. Uf.
1: Sinceramente,
2: Recuerdos sí. de Vietnam, Dios mío
1: y bueno, el precio son también unos 400 euros, ¿no? Exactamente. Sí, son
0: 370 la versión de Amazon, pero sí 400 realmente, digamos.
1: Sí, en la página oficial de OnePlus son 400. La versión de 8 gigas con 128, o sea, la versión de base, que no sé. Aquí nos listaban las de 6, pero en la, en la tienda no sé si es que la de 6 es la de Amazon, quizás. Pero OnePlus solo vende a partir de, de la de 8. Así que nada, por el 10 euros más digamos, en especificaciones la verdad es que te lleva un teléfono más potente. Luego está lo que decía Mateo, ¿no? La experiencia Google y tal, que a mí personalmente por ejemplo, me tira más, ¿no? Y aparte, lo que como decía, quería yo comentar ahora, es que este OnePlus Nord eh, puede que a alguien le tire un poco para atrás, ¿no? A, a los más fanboys, ¿no? A los, más que, a los que más recorrido tenemos en esto. Y es la de, de su predecesor, entre comillas, el OnePlus X, no que fue uno. Cuando OnePlus estaba a la altura del OnePlus 2, su siguiente lanzamiento fue el OnePlus X, ¿no? O sea, sacaron el OnePlus One, OnePlus One se subieron ahí a la parra, mucha fama, mucho hype, mucho todo. Sacaron el 2 súper rápido, el 2 además que también fue un teléfono muy accidentado, que me acuerdo que tú y yo estuvimos mucho tiempo detrás y al final no lo compramos por lo mismo. Y nos fuimos al OnePlus X, que fue el siguiente y que prometía, ¿no? Y claro, OnePlus era una compañía que acababa de nacer, no no tenían que, que, quizás ¿no? ese background para poder lanzarse a tener dos, tres dispositivos al mismo tiempo de manera tan temprana y acabó siendo pues un desastre. Tú y yo lo sabemos porque los hemos vivido, yo aún lo tengo aquí. No lo uso obviamente, no, pero aquí está y eh, una experiencia de amor odio, ¿no? Porque es un teléfono muy bonito que se veía muy bien, una cámara, bueno, decente para la época y muchas cosas, pues, molaba mucho, ¿no? Pero acabó siendo un desastre porque no lo cuidaron bien, las actualizaciones no llegaban, llegaban mal, había muchas cosas que no funcionaban y fue una experiencia muy mediocre. Entonces, a ver, han pasado muchos años, OnePlus es una compañía mucho más asentada, con mucha más experiencia pero te queda ese requemón, no es decir, si les vuelve a pasar lo mismo y si cogen esta gama media y vuelven a descuidarla como hicieron con el OnePlus X. Entonces a mí es algo que, que me da un poco de miedo porque el teléfono promete mucho, pero no quiero que les pase lo mismo. Y bueno, ya no doy más la chapa.
0: A ver, es que esos son pff, traumas del pasado, tío. El OnePlus X a mí también me dejó de por vida, o sea, teléfonos favoritos de todos los tiempos. Pero como dices tú, pues tenemos que confiar en que como ahora es una empresa mucho más grande, más seria, tiene más capacidad, no van a abandonar el móvil, van a seguir actualizándolo, van a tratar bien y que no va a tener fallos, porque creo que lo mencionaste, o si no, lo menciono yo igualmente, no era solamente temas de actualizaciones, o sea, el tema de, del fallo que tenía de la pantalla y que tenía, cuando estaba cargando tenía como interferencias eléctricas y se te bugueaba el teclado, no podías grabar audio, cosas así, o sea, tenía cosas que, que tú decías, Buah, es que se nota que no está terminado el móvil, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que son cosas que ya no, no pasan con la nueva OnePlus y creo que es una nueva oportunidad para ellos aquí en Europa.
1: No sé si, Mateo, ¿quieres añadir algo con tu cero experiencia en OnePlus?
2: Eh, sí, la verdad es que nunca he tenido un OnePlus, pero la verdad es que siempre me ha llamado mucho la atención. Y eso, yo creo que al final lo del OnePlus X, eh, pues sí, supongo que sería, pues bueno, eh, un resultado de, de eso, de, de la inmadurez de la empresa aún y bueno, las la prisas y... No sé, yo, yo sí creo que, que con este, bueno, esperemos, ¿no? Que no, no pase como en ellos porque... Además, como vosotros lo ya es una empresa bastante más madura y, y además que eso, que bueno, en comparación, si comparamos los dos móviles, la verdad es que es un móvilazo. La verdad, por el precio, a mí me parece que las especificaciones son una maravilla y, no sé, tiene hasta para soportar 5G, que la verdad es que no me podría importar menos. Pero, pero yo qué sé, que hayan metido hasta eso en un móvil de 400 euros, me parece flipante, la verdad. Es decir, no sé, yo, yo la verdad es que lo veo este, este un, un móvil genial.
0: Un ingeniero de telecomunicaciones que dice que le importa una basura al 5G y sobre todo después ah, de grabar un episodio con nosotros. <risa> Mira, no me volví a preguntar
2: el 5G, estoy harto.
1: <risa> que además, bueno, está, está ahí con su Pixel 3a de Google y está echando pestes de Google diciendo que le, que le gusta más ¿no? que más teléfono.
2: A ver, el Pixel 4a está muy bien, pero es decir, comparando precio y especificaciones, la verdad es que el OnePlus Nord yo creo que un poco se lo come. ¿eh? Y además, eh, lo que dice Javi, ¿no? De que le gusta la experiencia de Google y tal. Eh, OnePlus es casi lo más... Vamos, juraría que... Eh, me atrevo a decir que es lo más cerca que hay de experiencia de Google que no sea Google. Sí, y, sí.
1: Totalmente, vaya.
2: Así que vaya. Es decir, tampoco se pierde uno mucho de experiencia de Google yéndose a OnePlus. De, de hecho, incluso en cosas tengo entendido que gana, ¿sabes? De que le añaden algunas cosillas a OnePlus que, que no tiene en los Pixel y que... que que oye, que son añadidos que realmente valen
1: la pena. Yo, sinceramente, dejaría haría un esfuerzo en dejar atrás el trauma del OnePlus X y tiraría por el OnePlus Nord, que además, sí. bueno, si me echa un poco más atrás, quizá el tamaño, ¿no? Pero sí que además me parece incluso más bonito, porque la verdad es que... Sí,
2: eso iba a decir, que a mí también me parece más bonito incluso.
1: Es un acabado más premium, más, bueno, da más sensación de eso, ¿no? Sí. De, de terminado, y terminado. Más elegante. Comentar también, que no lo hemos dicho en las especificaciones, tiene una pantalla de 90 Hz, es decir, se va a ver bueno, Uf, para la gente que no entienda, cierto. lo que es, Well eh, se queda en 60 Hz, que es lo, a lo que estamos acostumbrados hasta hoy en día, ya hay móviles de 90, incluso de 120, creo que más allá no, hay algunos de 144 quizás, pero bueno, que cuanto más Hz tenga la pantalla, más fluida se ve, no sé si habéis probado un iPad Pro o, o tal, pero bueno, se ve que bueno, la pantalla va más fluida, no más suave. Algo que bueno, no, no te va a hacer decidir entre un móvil o otro, pero es un añadido más que está ahí no para tener el mismo precio. Sigue siendo un, un apartado en el que gana
0: A ver, el resumen es, el OnePlus Nord es un bicho, pero si no aguantas tal cantidad de pulgadas o te gusta mucho el software de Google y quieres hacer buenas fotos nocturnas, en la elección correcta es el Pixel 4a. Supongo que sí.
1: Sí, bueno, yo simplemente, nah, simplemente un, los dejaría. Es un
0: resumen subjetivo, lógicamente.
1: Yo simplemente, como resumen del episodio, los dejaría los dos ahí más bien como opciones desconocidas ante el gran avance de Xiaomi, que no es que tengamos nada en contra de Xiaomi. De hecho, llevamos tiempo intentando hacer sí, un episodio de muy Xiaomi. Muy buenos
0: móviles.
1: Un episodio de Xiaomi, ¿no? A ver si Juan Luz se anima a volver a venir <risa> para ello. Pero eso, simplemente dejarlos como opción, ¿no? Como que la gente, bueno, sepa que existen y los tengan en cuenta porque realmente son opciones muy válidas y muy buenas para el precio que tienen.
2: Además, no llevan Miui, ¿sabes? ¿sabes? Ya está de decir, Bueno, ya bueno, bueno, ya está de otra vez.
1: Que si la gente de los anillos, que si Miui, de... Soy un
2: hater, yo soy un hater de Miui también, ¿vale? Yo soy hater de muchas cosas.
1: Desde la dirección de 275 queremos eh, dejar claro que no compartimos el odio de este señor hacia, hacia nuestros oyentes.
2: Muy mal, muy mal hacer. Pues, sí.
0: pues bueno, yo creo que con esto podemos ir cerrando, chicos. Eh. A no ser que se os ocurra alguna cosilla más que comentar.
2: No, yo debo decir que agradezco que tenga Jack de 3,5, eh, al menos los píxeles, porque aunque para los cascos es cierto que yo ya apenas lo use, me sigue resultando súper útil cuando quiero enchufar mi móvil a unos altavoces de estos que permiten una de esta de entrada. A lo mejor yo observo altavoces de mi ordenador o lo que sea, y lo tengo en el ordenador apagado y lo meto al altavoz, y eso sin Jack de 3,5 no podría hacerlo y sería una putada. Así que ya te con cinco, yo te sigo queriendo.
1: Pues sí, yo nada más que añadir que tampoco Yo de hecho también iba a decir de cerrar ya, así que adelante.
0: Vale, perfecto. Pues entonces eso sería todo. Esperamos que, que os haya gustado bastante el episodio y que hayáis decidido comprar uno de los dos móviles en caso de que estuvierais dudando o al menos que estéis un poquito más informados del tema. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio y hasta luego.
2: Eh, bueno, espero que os haya gustado a todos y compraros por supuesto eh, el Pixel 3a que es el mejor móvil del mundo porque lo tengo yo,
1: venga un saludo y nos vemos en el próximo episodio